0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple. La reine, Le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses qui étudient, en master ou en thèse, l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 30, Natacha et Christine de Suède, c'est parti Il y a des gens que, que ça intéresse non, personne. Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'une reine de Suède à la vie romanesque, une némésiste du jeune Louis XIV, protectrice du sculpteur Le Bernin, mécène en Italie. Voilà, vous allez voir, cette femme a eu une vie passionnante et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha April. Bonjour Natacha. Bonjour Fanny. Natacha, je te reçois parce que tu fais une thèse donc, depuis euh, 2020 en histoire de l'art moderne à la Sorbonne Université et aussi à l'École des Hautes Études en Sciences Humaines et Sociales, dit le HESS, sous la co-direction de Christine Gouzi et Sylvie Steinberg. Le sujet, attention, troublante Christine, réseau, genre et imagerie de Christine de Suède du XVIIe siècle à nos jours. Quand tu m'as proposé ce sujet, au début, je suis dit, oh, Christine de Suède, ça ne me dit rien. » Et quand j'ai vu ton détail, j'ai fait, « Ok, là, il y a vraiment quelque chose. » Si les auditeurs ne connaissent pas cette personne, vous allez voir que vous allez avoir envie de vous passionner pour Christine de Suède, après cet épisode. Alors déjà, vraiment, Natacha, raconte-nous, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet, sur Christine de Suède, et beaucoup plus le côté mécénat Alors, euh, c'est venu un peu par hasard. À l'origine, c'est à partir de mes recherches de master. Je travaillais sur un peintre, le Caravage, et je travaillais sur l'homoérotisme dans son œuvre. Je cherchais à l'époque des personnalités, des artistes, qui avaient comme lui bénéficié d'une certaine protection qui leur avait permis de pouvoir vivre leur sexualité tranquillement. Dans ce cas-là, euh, je me suis intéressée à la personnalité du Bernin et j'ai pu découvrir que le frère du Bernin était homosexuel et s'est illustré dans un cas d'agression d'un jeune élève voilà, qu'il a laissé pour mort. Et Christine de Suède est intervenue en faveur de, ce, de cet homme alors qu'il était condamné à mort, excommunié. Et elle a réussi à intervenir auprès du pape et à faire annuler tout simplement euh, l'excommunication et la condamnation à mort. Rien que ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même très intéressant cette femme qui se permet d'intervenir auprès du pape et de faire annuler une condamnation pour homosexualité qui est considérée comme un des pires crimes à l'époque, dans le cadre de l'Italie du XVIIe siècle. À partir de là, je me suis intéressée à elle et j'ai vraiment découvert ce personnage et je me suis dit que ça pourrait faire le sujet d'une très bonne thèse. Et justement, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le cadre de ma thèse, c'est les images de Christine de Suède. J'étudie comment elle s'est fait représenter et quelle image on en a gardée du point de vue de son, de son genre, quelle image on en a gardée par la postérité et comment son genre a eu un impact et une influence dans tous les domaines de sa vie, que ce soit dans la protection artistique ou dans ses réseaux, ses réseaux artistiques, ses réseaux de sociabilité. On va voir qu'on va voyager effectivement dans cet épisode entre Italie, France. Mais d'abord, on commence en Suède, parce que c'est là où notre petite Christine est née. On va parler de la Suède au XVIIe siècle. Alors, je crois qu'on n'en a encore jamais parlé dans ce podcast, de la Suède au XVIIe siècle. Je pense que les auditeurs et auditrices, pareil, ne connaissent pas trop le contexte de l'époque. Donc raconte-nous, quel est le contexte de l'époque en Suède alors la Suède, à l'époque moderne, c'est un pays qui est plus ou moins en cours de développement. Dans le cas particulier de la période où, dans laquelle s'inscrit Christine de Suède, c'est un pays qui est dans une sorte de, de montée en puissance, qui va devenir et qui est en train de devenir clairement une puissance importante de l'Europe. Tout simplement, c'est ce pays en cours de développement pour lequel les autres, euh, les autres pays voisins tout particulièrement l'Europe méridionale, commence à jeter un regard parce qu'on sent qu'il y a clairement un potentiel, il y a une puissance qui est en train de se forger. C'est un pays qu'on peut considérer par rapport à l'Europe méridionale quelque peu en retard, mais qui est en train de vraiment se développer culturellement, de s'ouvrir culturellement aux autres pays de l'Europe. Et donc Christine de Suède, née en 1626, et on le devine par son nom de famille, elle a une ascendance plutôt particulière, donc elle est fille de roi, c'est ça Tout à fait Raconte-nous dans quel contexte est-ce qu'elle née, qui sont ses parents Alors Christine Vasa de Suède est la fille du roi Gustave Adolphe et de la reine Marie-Eléonore. Elle arrive, c'est un peu un miracle pour son époque, puisque le roi et la reine n'arrivent pas à avoir d'enfants. La reine marie Éléonore a fait plusieurs fausses couches. Elle a eu déjà un premier enfant, une petite fille, qui s'appelait Christine et qui est morte en bas âge. Donc quand Christine de Suède arrive, c'est un peu l'enfant inespéré. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec Christine, c'est que, comme tout bon royaume, on espérait que le futur enfant soit un garçon. En Suède, à cette époque, c'était plutôt les, les hommes qui héritaient du royaume. Oui, voilà. On est quand même sur un royaume plutôt classique où le pouvoir se transmet d'homme en homme. Les astrologues de la cour avaient prédit au roi et à la reine que le futur enfant serait un garçon. Et finalement, à la naissance, on découvre que c'est une petite fille. Ça, ça a créé, ça a participé, à forgé... Une espèce de légende autour de Christine, ça a été un événement assez fort, duquel elle s'est beaucoup vantée, de cette idée qu'elle avait un peu trompé même les astrologues, même <rire> le destin. Elle, qui devait être un garçon, finalement, elle est arrivée elle a, et elle a un peu dupé tout le monde. La naissance de Christine a quelque chose d'un peu miraculeux au sein de sa famille, parce que bon, déjà, elle naît. En fait, tout elle simplement. naît et elle arrive à vivre plusieurs années. C'est ça. Et c'est pour ça que les astrologues euh, avaient dit que si elle passait les premiers mois, elle aurait un destin absolument exceptionnel. Et depuis quand est-ce que sa famille est sur le trône Donc c'est la dynastie des Vasa, c'est ça La dynastie des Vasa, elle arrive au pouvoir en 1523. Donc c'est une dynastie quand même assez jeune. Et elle va se finir avec Christine de Suède. Oh Déjà, tu nous spoiles la fin. <rire> ça me fait drôle parce que alors j'y suis allée une fois en Suède et Vasa ça s'est connu notamment mmh. à Stockholm parce que il y a un des rois de Suède qui avait fait faire un énorme bateau mais vraiment mais gigantesque pour faire la guerre contre je ne sais plus qui et vraiment ce bateau était hors norme et tout ça et en fait ce bateau a fait même pas je sais pas très peu de mètres dans le port et est tombé Vraiment, il, il s'est échoué parce qu'en fait, ce bateau n'était pas fait pour naviguer. Il avait des formes totalement disproportionnées. Et en fait, ce bateau est resté au fond de l'eau pendant des années. Et c'est au XXe siècle, à peu près, où le bateau en fait, a été ressorti de l'eau. Parce qu'il y a une histoire comme quoi, dans cette mer-là, en fait, le, les bateaux sont plutôt conservés. Et donc, aujourd'hui, on peut visiter. J'ai vu en vrai ce bateau. Vraiment, si vous allez à Stockholm, c'est le truc à, à voir. Et, et donc, quand tu m'as dit que Christine de Suède faisait partie des Vasa... Ça m'a fait rêver, donc c'est une dynastie, tu dis, elle est plutôt récente. Oui, elle est plutôt récente, et c'est quand même une, une dynastie qui a su s'imposer dans l'histoire. Alors, la dynastie des Vasa, c'est vrai qu'elle est, est assez marquante, assez prestigieuse, grâce au papa de Christine de Suède, Gustave Adolphe, qui s'est vraiment illustré comme, comme l'image du souverain idéal. Ce n'est pas exactement le cas de Christine de Suède, elle s'est illustrée pour d'autres domaines, <rire> mais elle n'a pas laissé un souvenir aussi positif. Qu'est-ce que le, le père avait de particulier pour avoir une aussi belle image Il incarne vraiment cette figure de souverain modèle et surtout de souverain guerrier. La Suède était un pays peu développé. Il était plutôt dans une tradition médiévale, on considère de tradition médiévale, et n'avait pas eu la possibilité de se développer économiquement, ni même artistiquement, de la même manière que le reste de l'Europe méridionale. Mais avec Gustave Adolf, cela va changer, puisque lui il va faire en sorte de développer le pays, que ce soit économiquement, mais aussi au niveau de l'urbanisme. Et il va mener beaucoup de conflits, de guerres, pour essayer de, de détendre le pays, et surtout de détendre et de pouvoir développer l'économie du pays. Donc en ça, il s'est il démarqué véritablement, et surtout, comme il a été un souverain guerrier, il est allé au combat, donc il a incarné toutes ces vertus du souverain courageux, qui vraiment a pris les armes pour défendre son pays et il a pris le, les armes pour défendre le protestantisme. Donc, il s'est vraiment incarné comme cette figure de, de défenseur de la foi de son pays. C'est pour ça qu'il a incarné toutes ces valeurs très positives dans, dans son pays. Si on revient à Christine de Suède, malheureusement, elle va accéder au trône dans des conditions un peu bizarres, et en fait très très jeune. Je veux bien que tu nous racontes un peu toute cette histoire, qui est vraiment assez unique, j'ai l'impression. C'est vrai. Justement, euh, Gustave Adolphe a pris les armes pour... Euh, défendre le protestantisme, donc c'est dans le cas de, de la guerre de 30 ans. Il s'est impliqué dans cette guerre-là parce qu'il voyait l'expansion du catholicisme d'un mauvais œil, surtout dans les pays nordiques, et il a voulu faire barrage à cette expansion-là et à défendre les valeurs du protestantisme. Il part au combat lors de la bataille de Lutzen en 1632, et pendant ce combat-là, il va, il va mourir. Oh non oui. Et donc, il devait être finalement pas, pas si vieux que ça. Non, il avait à peine 37 ans. Oh il va mourir très jeune. Et ça, ça va, ça va être un peu un traumatisme pour le pays de perdre ce roi qui, avait, qui incarnait tant de valeurs positives et qui va mourir si jeune, alors que pour lui, en fait, toute, toute une longue lignée, tout un long règne se, se dessinait devant lui pour, pour le peuple. Et du coup, dans le cadre de Christine de Suède, grâce à ça, en fait, ça va préparer le terrain, en fait, pour son règne à elle. Comme je l'ai dit au début... Le roi et la reine n'avaient qu'une seule fille. Ils savaient que la descendance n'était pas forcément assurée, donc le roi avait fait en sorte de préparer les éléments pour assurer le trône à sa fille. Donc un an après sa naissance, il a fait en sorte de révoquer la loi salique pour que Christine de Suède, malgré son statut de femme, puisse accéder au trône, sans aucun souci. Et avant de partir au combat, donc en 1632, il avait fait jurer aux États... Les États, c'est euh, l'équivalent du parlement suédois. Il avait fait jurer aux États de reconnaître sa fille s'il lui arrivait quelque chose comme la souveraine et comme la digne héritière du trône. Pour une fois que quelqu'un gère bien sa descendance, moi, je trouve ça, il s'était bien préparé. Oui, il a vraiment géré le coup. Donc, malheureusement, il meurt et Christine devient roi de Suède, c'est ça C'est ça. Comment ça se fait <rire> ben, Ça s'explique par tout ce contexte-là. Comme il le trône, normalement, ne pouvait pas revenir à une femme mais qu'il a fait ces espèces de petites manigances pour pouvoir assurer tout de même le trône à sa fille, quand elle accède au trône de Suède, elle n'est pas reine, mais elle est roi de Suède. Et là, elle est toute petite. Donc là, j'imagine il y a une régence au début C'est ça. Quand son père décède, elle a seulement six ans. Et le pouvoir revient, la régence revient au chancelier, Axel Oxenstierna, qui est un peu l'équivalent... Axel du... quoi, redis <rire> Axel Oxenstierna. D'accord. C'est l'équivalent du premier ministre. C'est un ami un proche ami et conseiller du roi. Et ce n'est pas la mère de, de Christine de Suède qui fait la régence. Pourquoi Le roi a estimé, et sûrement à juste titre, qu'elle n'était pas en capacité d'assurer la régence, notamment parce qu'elle était plutôt fragile psychologiquement. Donc elle va être très tôt écartée du pouvoir, et même par Christine elle-même, quand elle sera plus grande, elle va faire en sorte de l'éloigner, même géographiquement, du pouvoir. Ah oui, carrément. Bon, alors la régence, ça se passe comment Et à quel moment est-ce que Christine bah, monte sur le trône en étant majeure elle est majeure en 1644, elle accède théoriquement au trône. Elle, à 18 ans, ouais. À 18 ans, c'est-à-dire qu'elle elle n'est pas couronnée à ce moment-là, mais elle est introduite aux affaires d'État par le chancelier. Donc ça veut dire que de ses 6 à ses 18 ans, c'est le chancelier qui avait géré le royaume et elle s'est formée, j'imagine, pour devenir la reine effective. C'est reine, reine roi, vous avez compris voilà, elle a été formée, mais elle avait quand même un regard aux affaires d'État. Le chancelier a vraiment fait en sorte qu'elle soit préparée et qu'elle ait une très bonne connaissance des relations politiques, des conditions politiques de son pays. Elle avait vraiment une connaissance accrue de la situation. Et quand elle arrive sur le trône, est-ce qu'elle est prête pour régner Alors oui, elle est totalement prête pour régner, parce que Gustave Adolphe avait vraiment tout préparé. Il avait laissé les instructions, en plus de la faire reconnaître comme la future souveraine, il avait demandé à son entourage à ce qu'elle soit éduquée, comme un garçon. Donc, comme le futur souverain de la nation, comme un prince. Toute son éducation a été tournée autour de cette perspective-là. On lui enseignait l'histoire, la politique, les langues étrangères. Il y avait vraiment un programme éducatif qui a été élaboré pour elle, pour qu'elle soit vraiment en mesure de, de prendre le trône. Et d'habitude, ce programme éducatif était réservé aux garçons et pas aux, aux filles, pas aux princesses Oui, tout à fait. À l'époque moderne, l'éducation est genrée. Donc, pour une jeune femme, surtout pour une jeune princesse, on ne reçoit pas la même éducation, on n'a pas les mêmes buts, on n'est pas destiné à la même chose qu'un jeune prince. Donc, un garçon, on va lui apprendre, on va lui faire faire du sport, on va lui l'introduire aux affaires d'État, on va lui, lui faire avoir une connaissance. Très précise de l'histoire de son pays, alors qu'une jeune femme, on va lui apprendre à peindre, à jouer de la musique, à être courtoise et aimable en toute situation. Ce pas du tout les mêmes perspectives et les mêmes enjeux. Donc là, Christine, quand elle accède au trône, elle est bien formée, elle a tout ça, elle, elle est prête à gérer, quoi. Elle est totalement prête à gérer et tellement prête qu'on est, estime qu'elle a des prédispositions naturelles, c'est-à-dire qu'elle est très intelligente. Elle parle plusieurs langues, on estime qu'elle parle à peu près neuf langues couramment. Oui, normal. Hein. Voilà. Et elle a vraiment une intelligence du pouvoir et des affaires politiques. C'est pour ça que même avant sa majorité, elle est préparée, elle est introduite au Conseil d'État par le chancelier, parce qu'il estime qu'elle a cette capacité déjà de comprendre les affaires de, du pays. le début de son règne parce que, tu le disais tout à l'heure, bah son père était mort à la guerre, donc il y avait un contexte de guerre. Comment est-ce qu'elle se dépatouille avec tout ça Elle se dépatouille très bien, en fait. <rire> elle se dépatouille très bien parce qu'elle euh, a très vite compris comment fonctionnait. Elle, elle explique dans ses mémoires qu'elle écrit vers la fin de sa vie qu'elle s'est sentie très tôt investie de ce, ce pouvoir-là et elle savait qu'elle était faite pour ça. Donc, c'était quelque chose d'assez naturel. Le pays, quand il lui revient entre les mains, c'est un pays en guerre. Mais c'est un pays qui est fort, qui commence à être fort, parce que la bataille de Lutzen, dans laquelle son père est mort, était quand même une victoire, même s'il a perdu la vie. C'est une bataille qui a permis quand même de montrer toute la puissance de la Suède. Et Christine, donc, se retrouve à la tête d'un des pays nordiques les plus puissants. C'est d'ailleurs une des plus grandes, plus grandes puissances du Nord. Un statut qu'elle se dispute avec, avec le Danemark. Donc, elle, elle a conscience de cette puissance-là, mais les premières choses qu'elle va faire, c'est de, de rétablir la paix, essentiellement. Donc, elle va faire en sorte de mettre fin à la guerre de 30 ans, mettre fin au conflit armé avec le Danemark, parce qu'elle, elle a d'autres ambitions, et c'est vraiment de faire rayonner son pays culturellement. Ça, c'est vraiment le, le point très précis sur lequel elle va s'arrêter. Et alors aussi, j'imagine que là... Bah, une jeune reine d'un pays aussi puissant, bah, les prétendants devaient se bousculer. Enfin, on doit se dire, bon, il bah, faut qu'elle se marie, tout ça, il faut qu'elle fasse des enfants parce que là, même si elle a ce rôle de gouvernante, même si elle a ce rôle euh, politique, j'imagine qu'en tant que femme, on lui dit quand même, bon, il faut quand même que tu enfantes euh, ta descendance. Oui, c'est un problème qui va émerger très tôt et ça va être un très gros problème pour elle. Les, les prétendants, je ne sais pas s'ils ont été nombreux. Il y en a eu, c'est sûr. Quand même, le... c'était un bon parti, quoi. C'était un bon parti, mais Christine de Suède a, a été connue pour être une enfant pas très facile à vivre. Elle avait un sacré caractère. Donc, euh, c'était une, une jeune femme très brillante. Et euh, à l'époque, c'était n'était pas forcément une vertu pour une jeune femme. Elle était peut-être un peu trop intelligente. Et ce, on pouvait dire que ça, ça faisait un peu peur à ses prétendants. Mais elle en a eu un en particulier qui était son, son cousin, Charles Gustave. Durant son adolescence et jusqu'au début de sa, son, de sa vie de jeune adulte, on a estimé que c'était un des prétendants les plus sérieux. Il y a des correspondances qui montrent qu'il y avait une espèce de tendresse l'un envers l'autre, peut-être d'amour, mais ça n'a pas vraiment perduré. Tout du moins, Christine de Suède a pas... Il hum, y a eu un changement, sûrement de son côté, elle, ça ne l'intéressait plus vraiment. Pour son cousin, ce n'est pas forcément vrai. Lui, il avait vraiment ses visées sur le trône, donc on, il était vraiment intéressé pour devenir le futur roi de Suède. Mais ça, ça n'a pas, pas tenu. Elle a eu un autre prétendant potentiel, un de ses favoris, qui était Magnus de Lagardie, un jeune comte. On lui prête une relation avec lui, mais rien n'est sûr. C'était voilà, un de ses favoris, mais finalement, il s'est marié avec la sœur de, du cousin de Christine de Suède, donc de Charles Gustave, donc ça n'a pas tenu. Quand tu dis favori, tu penses à quoi, en fait euh, C'est juste quelqu'un dans sa cour qu'elle aime bien ou il y a un petit peu plus ah ben Là, clairement, un favori, c'est euh, une personnalité préférée dans sa cour. Voilà, ce n'est pas, pas un de ses amants Non, mais il y en a qui peuvent l'interpréter comme ça. Dans le cadre de Christine de Suède, un favori, son favori, c'est vraiment une des personnalités qu'elle apprécie beaucoup... Elle avait aussi une favorite, et là, potentiellement, il y avait peut-être quelque chose. Il y avait une relation amoureuse avec, entre les deux, mais là aussi, on n'a pas forcément de preuves. Et donc finalement, elle ne se marie pas Non. En tout cas, pas, fin, pas à cette époque-là, elle se dit « non, je ne veux pas », et euh, c'est OK Enfin Justement, en, en Suède, ça passe Non, c'est pas du tout OK. Ce <rire> n'est pas du tout OK. Elle, dans sa tête, c'est très clair qu'elle ne veut pas se marier, et elle va prendre position très tôt en expliquant qu'elle ne veut pas se marier, qu'elle ne veut pas être soumise au pouvoir d'un homme. Et, chose encore plus problématique pour l'époque, elle va affirmer très violemment qu'elle ne veut pas d'enfants. Mais c'est une reine Elle est censée avoir des enfants Eh oui, ça va poser un problème elle va se rendre compte que c'est plus compatible avec l'exercice du pouvoir. On va voir effectivement que ça va être compliqué. Dans ta thèse, tu étudies pas mal ces réseaux de sociabilité, donc comment elle développe bon, On va voir qu'après, dans sa vie, il y a beaucoup de rebondissements, mais déjà, à cette époque-là, j'ai l'impression qu'effectivement, elle crée un cercle autour d'elle. Peut-être que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas, alors elle cherche des gens qui l'aiment bien pour s'entourer Oui, mais c'est une démarche qui est quand même propre à l'exercice de la souveraineté. Elle a une cour autour d'elle. C'est tout à fait normal, c'est aussi la démonstration du pouvoir. Dans le cas de Christine de Suède, quand elle est reine en Suède, sa cour est essentiellement francophile. Elle a vraiment un goût très particulier pour la francophonie, pour la culture française. Et très généralement, les membres de sa cour sont français. Et ça, ça va aussi poser un petit problème. Ça va créer des tensions et des jalousies avec les autres personnalités qui, elles, sont suédoises. Mais de manière générale, la cour de Christine de Suède est très européenne, très diversifiée. Il y a beaucoup, beaucoup de Français mais aussi des Allemands et d'autres personnalités de, du reste de l'Europe. Et est-ce qu'il y avait des Français connus Alors oui, il y avait des Français connus. Le plus connu est René Descartes. Ah ouais, ah ouais rien que ça. <rire> rien que ça. Il fait partie de sa cour, mais ça a été vraiment très fugace. Euh, il a fait une, une petite apparition. Il est arrivé à la fin de l'année 1650. Il est arrivé pour y mourir. Il est mort quelques années, quelques mois après. Comme Léonard de Vinci, qui est venu mourir en France, lui, il est venu mourir en Suède. Mmh, oui, et tant et si bien que Christine de Suède est considérée comme l'assassin de Descartes. Mais non <rire> Comment ça Eh bien, elle a fait venir parce qu'elle était très intéressée par la philosophie. Donc, Elle a été très insistante pour le faire venir en Suède. Descartes avait une petite santé, il était très fragile... Et il savait bien qu'aller euh, en Suède, ce n'était pas un voyage facile. Il a quand même décidé d'y aller en fin d'année. Il est arrivé là-bas vers le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Et le problème, c'est que Christine de Suède avait un mode de vie très particulier. Elle dormait très peu et elle faisait venir Descartes pour des discussions très tôt au, au, au petit matin, enfin à la fin de la nuit. Il ne logeait pas au même endroit que Christine de Suède, bien évidemment. Très tôt le matin, il devait traverser le château dans le froid, traverser des couloirs très venteux. Et un jour, il a attrapé froid et il est mort de ça. Oh donc, c'est pour ça qu'on considère que Christine de Suède, c'est un peu la faute de Christine de Suède si Descartes a attrapé froid et qu'il est mort. Il est mort à quel âge ah, Une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça Oui, donc il aurait pu vivre encore un petit peu un moment. Oui, oui quand même. Oh, oh là là Et dans ta thèse, tu étudies en fait aussi l'androgynie de Christine de Suède. Bon là, effectivement, comme elle a un peu été élevée comme un garçon, mais à quel point est-ce qu'elle est androgyne L'androgénie de Christine de Suède, elle se distingue, elle se manifeste de plusieurs manières. Comme je l'ai expliqué, elle a été éduquée comme un garçon. Elle était entourée uniquement d'hommes et la, les présences féminines étaient très minoritaires. La seule qui était véritablement là, c'était sa mère et cela incarnait pour elle des, des vertus extrêmement négatives. Donc elle s'est vraiment forgée en négatif de sa mère et elle a pris en exemple des figures masculines. Donc déjà, au niveau du comportement et de sa manière de penser, elle s'inscrivait dans des schémas masculins, du moins pour l'époque. Et euh, elle a poussé cette androgynie dans sa manière de s'habiller également. Ça a été étrange pour euh, le regard des contemporains, puisqu'elle mélangeait un habit masculin et féminin, c'est-à-dire qu'elle avait un juste au corps d'homme, ce qu'on appelait un juste au corps d'homme, qui était une espèce de chemise avec... Euh elle mélangeait avec un corset féminin, avec une jupe, mais qui était trop courte pour être décente. Et elle s'habillait ma majoritairement en noir, qui était quand même une couleur fortement connotée masculine. Donc, Elle mélangeait tous ces éléments-là qui faisaient qu'on n'était pas devant une tenue réglementaire, on va <rire> dire, pour une jeune femme et encore moins pour une souveraine. D'autant plus que ce n'était pas ostentatoire, elle n'était pas dans, dans des toilettes très apprêtées, elle ne mettait pas de bijoux, elle ne se maquillait pas. Elle était vraiment très austère, et pour une souveraine, c'était quand même étrange. Mais ce pas les codes habituels Non, ce pas du tout les codes de l'époque. Et dans son comportement, est-ce que son androgynie se manifeste aussi Elle se manifeste aussi parce qu'elle s'approprie des codes comportementaux qui sont reliés au masculin à l'époque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas timide, elle parle fort, elle est vulgaire, et au XVIIe siècle, on estime que ça, c'est un comportement masculin. Son androgynie, elle, elle s'exprime aussi par ces manières-là, par ces codes-là, aussi dans sa manière de se comporter avec les autres femmes ou en société. Elle portait un chapeau d'homme, et elle le, le soulevait dès qu'elle rencontrait une jeune femme, ce qui est normalement une attitude masculine. Elle empruntait tous ces petits codes masculins qu'elle intégrait à sa propre attitude. Et là, bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, les rumeurs sur son homosexualité, tout ça. Là, oui, effectivement, je comprends un peu mieux pourquoi tu dis qu'à l'époque, elle n'était pas très appréciée, elle devait vraiment totalement dénoter. Oui, elle dénotait totalement. Quand elle était encore souveraine, on lui pardonnait plus ou moins, parce qu'on estimait qu'elle avait des fonctions, elle avait... Elle assurait le côté voilà. reine, en fait. C'est ça. ça elle assurait bien en tant que souveraine, donc ses petites excentricités étaient pardonnées. Mais voilà, il se passe quelque chose dans la vie de Christine de Suède. On a commencé à le dire, c'est qu'au bout de dix ans de règne, elle choisit d'abdiquer. Alors, c'est vraiment très, très surprenant. Raconte-nous, pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix Alors ça, c'est une vaste question. C'est vraiment <rire> la question à laquelle on essaie de répondre depuis des années d'études sur Christine de Suède. Pourquoi elle décide d'abdiquer Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. C'est plusieurs événements qui vont la mener à ça. C'est plutôt le résultat, à mon avis... Le cheminement d'un parcours spirituel. La présence de Descartes le prouve, elle s'est intéressée très tôt à la philosophie. Elle est vraiment férue de littérature, de lettres, et elle s'interroge énormément sur sa condition de souveraine, mais sur la condition humaine de manière générale. C'est pour ça qu'elle a fait venir le philosophe au départ, parce qu'elle se posait énormément de questions sur les passions humaines, sur la condition de la vie, la vie, la mort, tout ça. Pour elle, très tôt, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre ses aspirations intellectuelles et sa fonction, son rôle de souveraine. En plus, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfants, ce qui est censé être le rôle d'une reine, le rôle d'une souveraine. Elle comprend très vite qu'elle ne se sent pas d'être asservie à un homme et pour elle, se marier, c'est être sous le joug d'un homme Et puisque c'est la conception de l'époque. C'est une chose à laquelle elle ne veut pas se soumettre. Enfanter, ça la dégoûte. Et elle se rend compte qu'à ben, partir de ce moment-là, elle ne veut pas faire le rôle pour lequel elle a été mise au pouvoir. Avec toutes ces raisons, elle décide, probablement c'est ce qui va la mener à, se dé à décider, de renoncer au pouvoir. Elle va être couronnée en 1650, et déjà à l'époque, elle l'envisageait d'abdiquer. On voit dans sa correspondance qu'il y a plus ou moins cette idée qui se forge. Elle en parle à un de ses amis, qui est Pierre-Hector Chanu. Un ami de Descartes, et c'est par le biais de cet homme-là que Descartes va venir en Suède, elle commence à lui parler de ses interrogations sur son, son avenir en tant que souveraine. Tous ces éléments-là, le, le refus de se marier, le refus d'enfanter, sa conception de la souveraineté qui n'est pas vraiment la sienne, et autre élément qui va sûrement jouer pour beaucoup dans sa décision d'abdiquer, c'est sa volonté de se convertir au catholicisme. Alors qu'elle était protestante à la base. C'est ça. En plus, qu'on a vu que son père était un défenseur du protestantisme et tout ça. Qu'est-ce qui l'intéressait dans le catholicisme par rapport au protestantisme Il me semble que dans le catholicisme, elle a trouvé des réponses à ses questionnements philosophiques. Pour Christine de Suède, ça relève plutôt d'un parcours spirituel, d'une adéquation spirituelle avec sa pensée. Parce que, euh, en termes de religiosité, Christine de Suède ne s'est pas vraiment distinguée par une très grande ferveur religieuse. Mais le catholicisme... Du moins, dans son esprit, ça semble être plutôt un, un mantra, une philosophie de vie avec laquelle elle se sentait vraiment en adéquation. Et finalement, quand est-ce qu'elle abdique et comment ça se passe Comment est-ce que dans le pays, c'est perçu Elle va abdiquer en 1654. Donc, elle a quel âge à cette époque-là Elle a 28 ans. Donc là, vraiment, seulement 10 ans de règne pile-poil. C'est ça. Elle décide d'abdiquer, bien sûr, en amont, elle en a parlé aux États. Elle en avait parlé déjà en 1651, si je ne me trompe pas les États avaient réussi à la convaincre de rester reine. Mais en 1654, là, elle l'affirme, elle veut renoncer au pouvoir et quelques mois plus tard, c'est effectif. Ça va être un tollé général, ça va être un choc pour le pays parce que c'est une souveraine jeune, elle vient à peine d'arriver au pouvoir et en plus, c'est une bonne souveraine. Elle a apporté la paix dans le pays, la, la situation économique se passe bien, elle ouvre culturellement le pays, il n'y avait pas de raison évidente, qui devrait la mener à abdiquer. En général, l'abdication, c'est plutôt subi pour un souverain. Et là, c'est vraiment une démarche personnelle. Et ça, ça va vraiment être surprenant. C'est tellement surprenant que ça va créer une espèce de ressentiment de la part des Suédois envers cette reine. Elle faillit à sa tâche. C'est quand même très transgressif de renoncer au pouvoir, un pouvoir qui est normalement divin, qui est transmis par Dieu. Et en fait, elle se choisit elle-même avant le pays. Là aussi, peut-être que les gens le prenaient un peu mal. Oui, aussi. <rire> je pense que ça, oui, ça a dû être considéré comme quelque chose de, de très égoïste, mais je ne sais même pas s'ils avaient ça, euh, même si c'était concevable en, fait, de, en tant que souverain, de se choisir soi-même, puisque le, la figure du souverain, c'est une très haute fonction, c'est quelque chose de presque irréel, puisque c'est très relatif à, à la religion, à son rapport avec Dieu. Donc je ne sais même pas s'ils avaient envisagé... Euh, oui, peut-être comme une démarche égoïste, mais je ne sais même pas si c'était dans les conceptions de l'époque. Et euh, qui est-ce qui la remplace, en fait Comment ça se passe euh, bah, Elle part du trône, la royauté subsiste quand même Oui, parce qu'elle a été très maligne. Ah, elle a comme pris... son père, en fait. <rire> Exactement, elle est bien la fille de son père. Elle a pris son, son amoureux euh, déchu... Son cousin, Charles Gustave, elle a décidé d'en faire son héritier au lieu de l'épouser. Donc il va, prendre le, il va être à la tête de, du pays et il va ouvrir une nouvelle dynastie avec lui, la dynastie des Palatinats, si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression quand même que ce genre d'événement, c'est assez rare dans l'histoire des monarchies européennes. Est-ce que c'est vraiment un cas à part ou il y en a eu d'autres des comme ça Il y a eu d'autres cas, mais euh, par exemple Charles Quint qui a abdiqué, mais ça c'était des raisons... Un siècle plus tôt, vers 1655, il a abdiqué, mais pour des raisons de maladie. Il n'était plus apte à gouverner, alors que Christine de Suède est jeune. Et c'est vraiment une décision, ce n'est pas subi. Donc, c'est vraiment ce caractère de, de choix volontaire qui est plutôt neuf. Je ne dirais pas inédit, mais qui est quand même très rare. Alors, une fois qu'elle a est abdiqué, est-ce qu'elle reste en Suède Ou est-ce qu'elle se dit nah, « je me casse, je pars en road trip » ou pas <rire> C'est exactement ça. <rire> le lendemain de son abdication, elle quitte le pays. Oh elle n'a pas tardé. Mais alors attends, juste d'ailleurs, dans son abdication, il y a quelque chose que j'ai vu que tu disais qui était très important, c'est qu'elle a négocié des choses, et no notamment des choses économiques. Là aussi, vraiment, c'est intelligent, c'est qu'elle n'a pas tout quitté. Elle s'est quand même organisée pour avoir une certaine rente. Ah oui, oui, elle a été très très maline parce que euh, dans l'esprit de Christine de Suède, elle est quand même reine. Elle renonce à sa fonction de souveraine, mais elle ne renonce pas au statut. Elle veut toujours bénéficier des avantages de son statut. Donc elle négocie une rente annuelle, que la couronne suédoise doit lui, euh, lui verser. Et en plus, elle part avec tous les avantages. La collection d'art qu'elle avait commencé à constituer, elle part avec la moitié. Mais ça, elle a fait plus ou moins en secret. Comme elle préparait déjà son abdication depuis plusieurs années, plusieurs mois, elle avait commencé à prendre et à faire évacuer quelques œuvres en secret en dehors du pays. Donc là, elle part. Mais elle part pour aller où à partir de là, euh, va commencer le grand séjour de Christine de Suède. Elle va voyager un peu partout dans l'Europe. Dans l'immédiat, après son abdication, elle va partir en Allemagne. Et vers la fin de l'année 1654, elle va en secret se convertir au catholicisme. L'année d'après, vers Noël 1655, elle va aller à Rome pour abjurer officiellement le protestantisme et se convertir publiquement au catholicisme. Donc elle ne choisit pas n'importe où quand même. Rome, oui, c'est avec le pape et tout ça oui, elle a réussi à négocier d'aller à Rome. Et comment ça se passe sur place Alors, sur place, elle va avoir droit à tous les honneurs. Parce que réussir à convertir une reine protestante au catholicisme, c'est un événement majeur pour l'époque. Et c'est une très grande victoire pour le catholicisme et pour la papauté. Le pape décide... Avec la conversion de Christine de Suède, en faire une espèce de, de, de championne du catholicisme. Pour lui, c'est vraiment, c'est une image très forte, c'est un message très fort à faire passer au reste de l'Europe et surtout aux pays du Nord. C'est qui le pape à l'époque C'est Alexandre VII. Et une fois en Italie, est-ce qu'elle y reste est qu ou est-ce qu'elle continue de voyager Ah oui, elle va continuer de voyager. Là, j'ai fait la, la version simple. Mais elle part en Allemagne, puis après elle part en France, elle repart à Rome, puis elle repart en France, puis elle part en Allemagne... Elle ne va pas arrêter de faire des voyages jusqu'en 1668, où elle va vraiment se stabiliser et s'installer à Rome. Quand elle va en France, d'ailleurs, elle rencontre, je l'ai un peu teasé au début, elle rencontre Louis XIV, et tu m'as dit qu'ils ne s'entendaient pas hyper bien, tous les deux. Il y a un peu une guéguerre de pouvoir entre les deux, ces deux souverains assez forts, et euh, non, ce n'était pas forcément cordial entre les deux. Ils ne s'aimaient pas forcément. Par exemple, Louis XIV est connu comme le roi soleil, et le soleil est un emblème masculin que Christine de Suède se plaisait à reprendre dans ses portraits officiels ou même dans sa vêture pour faire un peu de concurrence à son ennemi français. Et d'ailleurs, en fait, est-ce qu'elle conserve son androgynie même après son abdication ou là, elle se dit « bon, je fais un peu attention ?» Elle va effectivement garder son androgynie et là, ça va poser un très gros problème. Ça va enrichir euh, une réputation très négative de Christine de Suède parce que son androgynie, dans le cadre de la souveraineté, c'est pas si problématique que ça. Puisqu en plus, le souverain, qu'il soit androgyne, il y a des, des courants théologiques qui acceptent ça parce que le souverain doit être à l'image de son peuple, à la fois féminin et masculin, donc cette androgynie n'est pas forcément négative. À partir du moment où elle renonce au pouvoir, donc à sa fonction de souveraine, cette androgynie n'est plus légitime aux yeux de ses contemporains. Elle redevient une femme lambda et elle devrait théoriquement redevenir pleinement une femme selon les conceptions de l'époque. Mais son attitude androgyne et le fait qu'elle continue toujours à s'habiller de manière androgyne, ça, ça pose problème et ça perturbe vraiment les contemporains qui ne comprennent pas la personne devant qui ils sont. Est-ce une femme Est-ce un homme L'habit avait vraiment une fonction sociale très très importante et ne pas respecter ces codes vraiment très stricts, ça perturbait les codes sociaux de l'époque. Et en plus, j'ai vu qu'elle dérangeait aussi par son train de vie elle avait des relations plutôt libres donc avec des hommes et avec des femmes donc hors du mariage. Oh là là, là le pape, il acceptait ça Non, pas vraiment. <rire> non. C'est pour ça que la championne du catholicisme, elle a vite fait poser problème auprès du pape. Elle a on lui prête beaucoup de relations. J'expliquais que elle avait une favorite en Suède qui était Ebba Spar. On lui prête des relations, on n'est pas tout à fait sûr, mais après, quand elle a abdiqué, il y avait aussi des personnalités féminines qui tournaient autour d'elle et on ne connaît pas véritablement la nature de ces relations-là. Du moins, elle faisait une démonstration plutôt ambiguë de ses relations avec les femmes, elle entretenait le doute. Ça, c'est sûr. Et ça posait vraiment problème. Et le pape n'appréciait pas vraiment cette attitude-là. Il a essayé de la recadrer de temps en temps, mais c'était assez difficile. On ne recadre pas comme ça, Christine de Suède. Il a vite compris que c'était une personnalité libre, très forte, qui ne se laissait pas dicter sa conduite. Quand elle était en Italie, euh, donc c'est quelque chose que tu étudies beaucoup, elle a continué de développer son goût pour les arts et les artistes, et donc là, on, vraiment en étant mécène d'artistes. C'est ça. Elle avait un très grand goût pour l'art, tout particulièrement pour la musique et l'opéra. Après, le problème avec Christine de Suède, c'est qu'elle avait des très grandes ambitions, mais elle n'avait pas les moyens de, son, de ses ambitions. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle avait ça, réussi à négocier une rente annuelle auprès de la couronne suédoise... Mais comme elle faisait de temps en temps des bêtises, la Suède mettait un peu de pression et lui coupait ses, euh, ses rentes. Qu'est-ce que tu entends par une bêtise Dès qu'elle se comportait mal, qu'elle faisait un peu trop de vagues, qu'elle se comportait de manière un peu trop ambiguë et que cela se faisait savoir dans le reste de l'Europe. Mais surtout, elle a eu beaucoup de problèmes quand elle a fait assassiner Mona Delsky en... Quoi Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Elle a fait assassiner quelqu'un En plus de Descartes tout à l'heure, maintenant, elle a fait assassiner quelqu'un en Italie Oui, euh, décidément, elle tue beaucoup de monde. Elle s'est rendue en France à Fontainebleau parce qu'elle essaie de négocier de l'argent auprès de Mazarin. Elle a fait tuer une personne qui était proche d'elle et qu'elle soupçonnait d'avoir vendu des informations sur elle. Donc, elle n'a pas vraiment cherché à savoir si c'était vrai ou non. Potentiellement, elle aurait euh, réceptionné, enfin, intercepté une lettre qui était la preuve de cette trahison. Sans autre forme de procès, elle a décidé de faire assassiner cet homme dans, la, ah, ouais. dans Fontainebleau. Ah oui, donc c'était en France, ouais, c'était pas en Italie. Ouais. Mais c'est énorme, ça, effectivement. Et là, on est sûr, y a pas de, on, on est sûr que c'est elle qui a commandité l'assassinat Ah oui, parce que ça s'est fait quasiment instantanément. Elle a convoqué euh, Mona Delsky, elle a un peu mis devant le fait accompli et après, elle a appelé ses hommes et elle a fait assassiner dans, dans l'Aile des Serres à Fontainebleau. Donc là, elle devient dangereuse, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle devient vraiment une figure incontrôlable. Et toutes les cours d'Europe qui, finalement, tout le monde voulait un peu recevoir Christine de Suède, parce que c'était cette figure de, de souverain éclairé, amoureuse des lettres, protectrice des arts... Donc, c'était très bien de la recevoir à la cour, mais quand on s'est rendu compte qu'elle était un peu problématique, très difficile à contenir, et avec le meurtre de Monadelsky, finalement, toutes les cours européennes ont essayé de se rejeter la balle et de se débarrasser un peu de cette figure dangereuse. Le roi Louis XIV, le premier, a voulu se débarrasser de cette histoire-là, Là, notamment c'est Mazarin qui, quand il a appris ce qui s'était passé, a fait en sorte de faire partir Christine de Suède en dehors du pays. Et elle est repartie en, en Italie, mais ça n'arrangeait pas plus le pape de voir cette figure, en plus meurtrière, qui revenait <rire> dans le pays. En Italie, où est-ce qu'elle s'installait plutôt À Rome ou ailleurs Essentiellement à Rome. Euh, le pape, au début, après sa conversion, l'avait installée au Palais Farnèse. Mais quand elle revient et décide de s'installer définitivement à Rome en 1568, elle est logée au Palazzo Riario, qui est l'actuel Palais Corsini, qui est une galerie d'art désormais. Elle est installée là et elle va euh, mettre toute sa collection d'art. Elle va faire loger les personnes et les artistes qu'elle loge dans ce palais-là. Mais là, tu le disais, elle n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Donc, euh, au fur et à mesure, en fait, est-ce qu'elle ne fatigue pas un peu les gens Parce que voilà, être toute frivole, mais en fait, à ne pas avoir les, les moyens de ses ambitions, les gens doivent être un peu lassés d'elle au bout d'un moment ou pas Oui, de manière générale, il y a une espèce de lassitude. Et ça, ça se voit tout particulièrement dans les journaux italiens qui étaient diffusés à l'époque, qu'on appelle les Avisi. Lors des premières entrées de Christine de Suède à Rome, il y a beaucoup de, de textes qui sont écrits sur son entrée, des estampes qui sont publiées, où on, on voit ces entrées officielles. Et au fur et à mesure, les entrées de Christine de Suède font de moins en moins de bruit. Et on comprend qu'il y a une lassitude de cette figure qui se fait beaucoup remarquer parce qu'il y a des problèmes, euh, elle crée des problèmes, ou même dans son palais, euh, il va avoir des bagarres, des... plein de, de problèmes qui vont faire parler d'elle. Et ça va fatiguer un peu l'opinion publique, cette reine qui n'est pas contrôlable et qui crée beaucoup de grabuges. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Christine de Suède. Là, on est un peu allé vite, mais... Vraiment, si les auditeurs et veulent en savoir plus, allez voir. Mais euh, dans quelles conditions est-ce que meurt Christine de Suède Alors ça, c'est une bonne question. Et il y a une légende autour de ah. la mort de Christine de Suède. Oh, mais vraiment, elle est incroyable. Ah oui, <rire> c'est une personne formidable. Alors, elle meurt. On en a parlé très vite, mais Christine de Suède était connue pour avoir un sacré tempérament. Et euh, surtout, pour avoir faire de très grosses crises de colère. Elle était extrêmement colérique. Ah, on pense qu'elle serait morte à la suite d'une crise de colère qui aurait été déclenchée par une personne de son entourage. Elle logeait dans, au palais Réario une, une jeune chanteuse qui avait été vendue par sa mère à un abbé. Ok, on pouvait... D'accord, ok. Non, on pouvait pas, mais elle a été vendue. Et euh, cette jeune femme a été violée dans le palais de la reine, juste au-dessus de sa chambre. Oh. Elle a entendu les cris... Elle s'est renseignée, elle a appris qu'une de ses, ses favorites de l'époque, cette chanteuse, a été violée. Et elle a demandé, la reine a fait demander aux soldats de tuer cet abbé qui avait violé la jeune femme. On lui a dit qu'il avait été tué, que le problème était réglé. Mais peu de temps après, elle va apprendre que non, l'abbé n'a pas été assassiné comme elle avait demandé. Et il s'est enfui, sans avoir à se justifier de ce qu'il avait fait. Ça aurait provoqué une telle colère qu'elle aurait fait une espèce de crise cardiaque. Elle en aurait fait une ou deux, plusieurs, et à la suite de quoi, elle serait morte. Mais elle avait quel âge à cette époque-là Un peu plus de 60 ans. Oui, donc là, elle était quand même un peu plus âgée. Oui, oui, elle était quand même, elle était considérée pour l'époque comme une femme âgée. Et quand elle meurt, où est-ce qu'elle est enterrée Est-ce qu'elle est rapatriée en Suède ou est-ce qu'elle est enterrée en Italie Non, elle va être enterrée en Italie à la Basilique Saint-Pierre. Elle fait partie des quatre femmes qui se trouvent à la Basilique. Oh, oui, donc un euh, grand honneur. <rire> oui, c'est un très grand honneur parce qu'elle était considérée quand même comme on l'appelait la patronne de Rome. Parce qu'elle a vraiment eu un, un impact très positif dans... Malgré toutes ses phrases quoi. Malgré toutes ses phrases, parce que c'était quand même une personnalité de Rome, elle faisait partie du paysage. Et alors, on l'a un petit peu dit quand même, mais de Christine de Suède est un peu restée une sorte de légende noire qui a beaucoup servi à la dénigrer. À quel point est-ce que cette légende noire a eu de l'importance de son vivant ou après sa mort ça a une part majoritaire dans sa vie, parce que tous ces éléments, cette, cette androgynie, ce, ce, ce caractère assez violent, assez colérique, ça enrichit une très mauvaise réputation de Christine de Suède. Donc, dès son vivant, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur elle, sur son homosexualité. On l'a qualifie de tribade, c'est le terme qu'on utilise pour... Qualifier... Tribade c'est okay, pour qualifier les lesbiennes. On disait qu'elle était tribade ou euh, qu'elle était hermaphrodite, donc intersexe, avec des termes d'aujourd'hui. Comme cette androgynie, cette, ce non-choix d'un genre était très perturbant pour l'époque, on estimait qu'elle avait les deux sexes, parce que c'était la seule solution qui avait été trouvée <rire> dans le, le, les conceptions de l'époque pour comprendre cette posture-là. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur ça et sur elle. Et elle en était parfaitement consciente. Et finalement, ça l'amusait un peu. À ce propos, il y a une anecdote qui est très drôle. Enfin, très drôle. Il y a une anecdote à ce propos. Christine de Suède aurait fait, euh, faisait du cheval et elle est tombée de cheval. Sa jupe s'est totalement retroussée et on aurait vu... Euh, on on l'aurait vue en dessous, sans culotte ni rien. Et elle aurait dit, bah, vous voyez, euh, contrairement à ce qu'on dit, je suis bien une femme et non pas un homme. <rire> Donc, elle avait une Très bonne connaissance des rumeurs qui circulaient sur elle, mais finalement ça ne la touchait pas tant que ça. Elle savait que sa personnalité créait beaucoup de rumeurs. Et après sa mort, sa légende, en fait, comment est-ce qu'elle se concrétise Alors sa légende va euh, se forger, tous les éléments qui étaient déjà présents dans sa vie vont se cristalliser. Donc son homosexualité réelle ou supposée, son hermaphrodie, tout ça va, va, être, euh, va être conservé, va être exagéré. Notamment au XIXe siècle, il va y avoir beaucoup d'œuvres romanesques qui vont tourner autour des amours de la reine, à savoir avec qui elle était. Il va y avoir une espèce de légende qui va en faire une espèce de créature hyper sexuée. Et avec le temps, ça va, elle va devenir un peu victime de la misogynie de son temps et des, des années qui vont suivre. Parce que comme elle était une femme à fort caractère, qui en plus a fait une utilisation extrêmement souple de son genre et aussi à des fins politiques on va euh, le, la cataloguer comme folle, instable. On va mettre sur elle beaucoup d'étiquettes très négatives, mais finalement, c'est parce qu'elle était une femme qui s'est permis de prendre un très grand pouvoir qu'on va lui attribuer autant de catégories négatives. Et à part cette euh, légende noire, est... quelle est la postérité de Christine de Suède Alors, Christine de Suède, elle a eu euh, beaucoup de vie après sa vie. Christine de Suède, elle a eu une très grande postérité. Elle a une vie fascinante, donc elle a été réutilisée, elle n'a pas été oubliée comme personnalité. Souvent, on lui a fait faire et fait dire un peu tout et n'importe quoi, parce que justement, elle a fait tellement de choses, on a pu y investir des idées diverses et variées. Christine de Suède, maintenant, euh, elle est parfois considérée comme une, comme une espèce d'avatar du féminisme, ou euh, d'avatar, une espèce de figure LGBT. Donc, elle est beaucoup reprise dans l'espèce de panthéon des grandes figures, euh, oui, des grandes figures LGBT. Donc, on, elle est souvent réutilisée et interrogée pour pour ça. Du point de vue du féminisme, c'est assez faux. On se méprend un peu parce que justement, c'était une femme de pouvoir qui a eu une très grande liberté, mais malheureusement, elle était extrêmement misogyne. Elle était un pur produit de son époque. Comme elle a été éduquée comme un garçon, elle a été éduquée avec les idées de son temps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle estimée comme le miracle et comme une exception à son propre sexe. Elle estimait qu'elle avait un esprit masculin, qu'elle avait été formée pour se distinguer et pouvoir développer sa très grande intelligence, mais elle ne jugeait pas que les autres femmes étaient en capacité de faire ça. Oui, donc là, vraiment, elle se sentait supérieure. Oui, clairement Your Majesty, it would be a good time to send fresh armies and crush these barbarians. We want to continue what we began in your father's reign until every enemy soldier is disarmed. Spoils, glory, flags and trumpets. What is behind these high-sounding words? Death and destruction, triumphs of crippled men, Sweden victorious in a ravaged Europe, an island in a dead sea. I tell you, I want no more of it. I want for my people security and happiness. I want to cultivate the arts of peace, the arts of life. I want peace, and peace I will have. Avec une vie pareille, Christine de Suède est devenue un personnage de cinématographique. Et euh, en 1933, il y a un film qui a été fait par Ruben Mamoulian, avec en rôle titre Greta Garbo. Une autre suédoise qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle-même, oui. actrice bisexuelle, très libre a incarné Christine de Suède. Donc ça, c'est un film qui est aussi très intéressant, mais qui est après relativement consensuel, parce qu'on lui invente une histoire d'amour avec un homme, mais tout le côté sulfureux, il est incarné par l'actrice en elle-même. D'autres films ont été faits. Le plus récent est celui de Mika Korismaki, en 2015, « The Girl King », qui lui présente vraiment euh, sa relation homosexuelle, son histoire d'amour avec sa favorite Eba qui est aussi très intéressante de ce point de vue-là. Et c'est depuis quelques années, on va dire, euh, oui, une dizaine d'années, euh, un peu moins de 20 ans, qu'on s'intéresse à ses relations homosexuelles, donc à Christine de Suède en tant que figure lesbienne. Ça, ça devient quelque chose d'assez intéressant qui se développe. Et tout récemment, en 2019, euh, elle a été euh, représentée dans un jeu vidéo. Ah bon Oui, dans une extension de « Civilisation 6 », on peut jouer avec Christine de Suède et euh, incarner le royaume suédois. Et un des buts est de former une collection d'œuvres d'art et une bibliothèque. Non mais c'est donc là c'est plutôt fidèle en fait à son esprit alors. Oui, assez. Assez. <rire> alors Natacha aussi, raconte-nous, comment est-ce que tu travailles toi en tant que doctorante sur la vie de cette personne qui j'imagine a dû laisser beaucoup de traces partout Ça doit être compliqué de travailler sur elle. Oui. <rire> Oui, c'est compliqué parce que la littérature ne manque pas. C'est une des plus grandes difficultés faire le tri dans tous les ouvrages, tous les articles qui ont été écrits sur elle, et elle-même a beaucoup écrit puisqu'elle a écrit ses mémoires et aussi elle a écrit des maximes. Donc ça, c'est un matériel qui est très précieux pour. Tu des écrits de sa propre plume. C'est ça. Donc, Ça donne un aperçu assez intéressant de sa propre vision du pouvoir. Elle a un œil sur son, sur son époque. Ses mémoires ne sont pas, ne sont pas finies. Elle s'arrête peu de temps avant son adolescence. Mais c'est quand même extrêmement oh, il intéressant. Manque une, il manque une grosse partie. Elle manque une grosse partie. Mais ça permet déjà de, euh, de voir son, son image du pouvoir et comment elle crée déjà sa propre légende de souveraine hors norme. Ça, c'est quelque chose qui se trace déjà dans les premières pages de ses mémoires. Ce qui est un peu compliqué avec Christine de Suède, donc je l'ai dit, c'est faire le tri dans toute la littérature. Mais euh, dans, en ce qui me concerne, moi, j'étudie son androgénie et comment son genre a eu un impact dans sa vie et dans sa postérité. Et ça, ce n'est pas forcément un élément qui a été développé outre mesure. Donc Pour ça, c'est intéressant. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans tes recherches Il euh, y en a beaucoup parce que d'ailleurs, est-ce que tu as dû apprendre à parler suédois Ou est-ce que ça va Tu n'as pas besoin de ça pour tes recherches Merci, non. Je n'ai pas eu à l'apprendre. Non, là vraiment, je suis très heureuse que Christine de Suède fût une très grande amoureuse du français. Et ses mémoires sont écrites en français et sa correspondance est essentiellement écrite en italien. Donc je parle français et italien et ça m'arrange énormément. Mais après, les difficultés que je rencontre essentiellement, c'est le prisme que moi j'ai choisi. Questionner l'androgynie, la sexualité de Christine de Suède, c'est compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qui a forcément laissé des traces. On est dans un contexte où l'homosexualité est punie par la peine de mort. On ne va pas faire la démonstration de son homosexualité alors que c'est considéré comme une sexualité dite déviante. L'étude de ce prisme-là demande une certaine sensibilité. Donc Je, je dois redoubler d'ingéniosité pour essayer de comprendre les mécanismes, de comprendre même dans la, dans la correspondance des non-dits une atmosphère qui pourrait laisser comprendre qu'il y a une ambiguïté ou des codes, des codes qui sont propres à des réseaux, à une sous-culture qui n'est pas majoritaire. Donc ça, c'est un peu la difficulté de comprendre cette subtilité-là. Il n'y a pas forcément de, de difficulté parce qu'après, je m'intéresse énormément à ces images. Donc j'ai le matériel, j'ai les images devant les yeux et puis il ne manque plus qu'à qu les interpréter. Il y a beaucoup de portraits d'elle faits de son vivant ou après Oui, énormément et on a beaucoup, et c'est ce qui est intéressant, parce qu'elle a beaucoup utilisé son image pour faire valoir ses prétentions politiques, pour euh, valoriser son image et son statut de souveraine. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très très intéressant chez Christine de Suède, l'utilisation de son image politique et publique. Bon, de bah, toute on mettra sur le site de, de l'article des, des portraits, pour personne qui voudrait un peu voir à quoi elle ressemblait. Natacha, j'ai une question, je sais qu'elle est un peu sensible parfois, mais je la pose euh, vraiment en toute bienveillance. Comment se passe ta thèse ben, Ça se passe très bien. Ah bon, tant mieux <rire> <rire> Il y en a où ça peut être compliqué, donc c'est pour ça que je la pose avec précaution. Ben, moi, ça se passe très bien, j'adore ce sujet. J'aime beaucoup Christine de Suède, malgré son caractère difficile. Et c'est vraiment passionnant d'étudier un tel personnage et qui, euh, qui s'est défait aussi facilement des codes sociaux. C'est assez fascinant. Donc non, ça se passe très, très bien. <rire> Toi, là, es actuellement, tu es en deuxième année. Mm -mm. Tu penses que tu vas faire en quatre, cinq années. Tu as encore beaucoup de choses, tu penses, à étudier sur elle Il y aura toujours des choses à étudier sur Christine de Suède. Mais dans mon cas, je pense que là, on est, on est bien parti. Euh, ça va être une thèse en quatre ans, je l'espère. Non, mais il y aura toujours beaucoup de choses à dire sur Christine de Suède. Et elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Christine de Suède. Donc, merci beaucoup, Natacha April. Mais c'était passionnant, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi. Et puis, bonne continuation pour tes recherches. Donc, auditeurs, auditrices, comme je l'ai dit, et vous le savez maintenant, hein, euh, sur le site du podcast, alors c'est passion médiéviste, slash moderniste. Enfin, vous voyez, il y a un onglet spécial moderniste sur passionmediviste.fr. Il y aura un article qui accompagne cet épisode avec des conseils de lecture si vous voulez en savoir encore plus. On vous mettra ça avec Natacha. Des portraits. Euh, voilà. Plein de choses pour en savoir plus sur Christine de Suède. Donc, allez voir tout ça. Et vous le savez, Profitez-en pour aller découvrir tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Là voilà, aujourd'hui c'était l'épisode 30. Vous vous rendez compte, on a traité plein de sujets différents. Là c'est la première fois qu'on parle de la Suède, mais j'ai fait plein d'épisodes sur plein de thématiques différentes. Si vous avez envie d'écouter un autre épisode avec un portrait de femme, on avait fait un épisode sur Madame Roland, qui est donc une femme des Lumières. Donc là on était plutôt en France. On a fait un épisode sur la puberté, au siècle des Lumières. Donc là si toutes les thématiques liées au genre et au sexe intéressent. J'avais vu aussi un épisode sur Madame Elof, qui était une marchande de mode, là plutôt aussi donc à la fin du XVIIIe siècle. Et aussi un autre sujet qui est un de mes premiers épisodes, aussi sur les sages-femmes. Là voilà, tout, tout ce qui est rapport à la, au corps, tout ce qui est rapport voilà, à la transmission des savoirs par les femmes. C'était l'épisode 3 avec Johanna, allez voir tout ça. Et bien sûr, je vous conseille aussi tous mes autres podcasts, Passion médiéviste sur le Moyen-Âge, Passion antiquité sur l'Antiquité, voilà, à voir, à découvrir comme ce podcast sur toutes les bonnes applications de podcast. Et dans le prochain épisode, alors on parlera d'un sujet tout à fait différent, mais qui renvoie à des choses dont on avait déjà parlé, on parlera des relations entre la Normandie et le Maroc à l'époque moderne. À bientôt, salut